0: Aujourd'hui, nous allons parler de la journée de 4 heures et d'autres concepts de gestion du temps. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Wattin et vous écoutez Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va parler de différents concepts concernant la gestion du temps alors.
0: Oui, en fait, ce que je voulais, c'est euh, après la sortie de de notre dernière formation, qui s'appelle le système d'organisation réaliste, je voulais un petit peu revenir sur euh, des concepts importants qu'il est intéressant de comprendre pour mieux organiser son temps donc ce n'est pas du tout une formation que je vous propose dans ce podcast, mais euh, voir si en fait ces, concept, ces concepts peuvent vous intéresser et être compatibles avec votre manière de voir le temps. Donc ce n'est pas tous les concepts qu'on voit dans la formation évidemment, mais c'est des concepts qui, pour moi, résument un peu et sont, euh, me paraissent importants et, et qui éclairent encore plus sur notre système d'organisation réaliste.
1: Alors, est-ce que tu peux nous lister ces concepts
0: Oui, le premier, c'est les mails sont un symptôme et une maladie. Le deuxième, c'est la journée de 4 heures, c'est le titre de ce podcast. Le troisième, c'est le mode robot, on en parlera rapidement. Et puis, le fait qu'on ne réussit pas parce qu'on a un objectif mais parce qu'on a un processus.
1: Ok, alors on commence. Les mails sont un symptôme et une maladie.
0: Oui, c'est ce que je dis. Je dis que les mails, d'abord, c'est un symptôme. On en a un peu parlé dans le dernier podcast sur les questions-réponses, parce qu'en fait, il y avait une question qui ressemblait à ça, mais pour moi, c'est important. En fait, pourquoi c'est un symptôme C'est ce que je disais, c'est que si je veux savoir si tu es bien organisé, je vais me poser cette question. Je vais dire, est-ce que c'est quelqu'un qui répond à ces mails ou pas qui répond vite à ces mails ou pas. Et puis, je vais te poser une autre question. Combien de mails tu as dans ta boîte de réception Si tu me dis entre 0 et 20, je vais dire, bon, bah, t'es organisé. Au-delà, je vais te dire, as un problème. Donc, ce que vous pouvez vous poser comme question maintenant, c'est de vous dire combien vous avez de mails actuellement dans votre boîte. Si vous en avez, je dirais, allez, on va dire jusque... 20, 25, 30, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'organisé. Au-delà, il y a un problème. Et le problème, c'est pas que vous recevez trop de mails. Enfin, si, on est d'accord, c'est un problème. Mais ça, vous je veux dire, de, de ce côté-là, vous pouvez pas faire grand-chose euh, puisque, en fait, le robinet des mails, c'est pas vous qui contrôlez le débit. Donc, c'est le premier test à faire pour savoir si, euh, effectivement, vous êtes plutôt quelqu'un d'organisé ou de pas organisé. Ensuite, j'ai un autre test qui est intéressant. Euh, moi, mon observation, c'est qu'au moins 80% des gens, je dirais même 90% des gens, utilisent leur boîte mail comme une liste de tâches. Et en fait, ils mélangent les deux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la distinction entre les mails et les tâches. Et là, c'est vraiment aussi, euh, je dirais, un symptôme. Alors, quand je dis ça, en général, on me dit « mais non, bon, moi, je sais ce que c'est ». C'est deux choses différentes parce que d'ailleurs, j'ai les deux outils. Ça prouve bien que je sais que, euh, d'un côté, j'ai mes mails et de l'autre côté, j'ai les tâches. Alors... Si vous êtes sûr de vous, moi je vais vous faire un petit test, je vais vous poser quelques questions. Si vous pensez que vous ne faites pas partie des gens qui utilisent euh, leur mail euh, comme une liste de tâches, eh ben on va confirmer cette impression ou euh, peut-être vous allez vous dire « Ah, peut-être qu'en fait, si, je, je confonds un peu. » Donc première question, est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir un mail, de le lire, et puis de le remettre dans ta boîte mail pour pas perdre d'informations, pour te rappeler euh, qu'il y a une action à faire qui est contenue dans ce mail Première question. Oui, non Deuxième question, est-ce qu'il t'arrive dans ta boîte de réception de taguer des mails comme étant importants ou urgents ou prioritaires Tu sais, les petits drapeaux qu'on met Oui, non. Est-ce qu'il t'arrive dans ta journée, au moment où tu as un petit moment à toi, d'ouvrir ta boîte de réception pour lire tes mails, au lieu de te mettre à faire des choses importantes ou urgentes que tu avais prévues Oui, non. Donc, si tu as répondu oui à une de ces questions, et puis moi je parie... Que, en général, 80% des gens ont répondu oui à deux de ces questions, mais ça veut dire que, clairement, tu ne fais pas tout à fait la différence entre tes mails et tes tâches, et ça a plein d'implications extrêmement importantes dont je, dont je parle dans la, dans la, dans la formation. Donc ça, c'était pour le symptôme. Et en fait, ce symptôme, il est très facile à résoudre, on a un outil pour ça. C'est un outil que les anciens éditeurs connaissent, mais qu'on a amélioré. J'en reparle dans la formation et je te le présente d'une façon différente. Et surtout, je montre que cet outil, en fait, il va être très utile pour nous soigner. Pour nous soigner oui. <rire> Et pour
1: nous soigner de quoi exactement
0: Eh bien, en fait, pour, de, pour nous soigner de notre addiction. Parce qu'en fait, les mails, ce n'est pas seulement un symptôme, c'est aussi la maladie. C'est-à-dire en fait, des, des, cette façon de voir les mails cause d'autres problèmes et génère la maladie. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs mails en fait subissent aussi la loi des mails. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas le flux. En fait, les mails, si on veut prendre une analogie, à la dernière fois j'avais pris le torrent comme analogie, on pourrait dire que c'est comme un lavabo ou un évier qui se remplit en permanence. C'est-à-dire qu'en fait le débit des mails entrant, tu ne le contrôles pas. Je veux dire, si j'ai envie de saturer ta boîte mail demain, c'est vachement facile, je me mets derrière mon ordinateur et je te balance des mails toute la journée. Tu n'as pas de robinet, c'est-à-dire que euh, c'est du flux permanent. Et donc, si tu n'as pas de technique pour couper, c'est-à-dire tu peux fermer le robinet, mais dès que tu vas l'ouvrir, mes mails vont arriver. Donc, si tu n'as pas de technique à un moment pour vider régulièrement ce que j'appelle cet évier, en fait, tu es noyé, tu es dans le flux. Et c'est une des grandes différences entre les mails et la liste de tâches, c'est que la liste de tâches, c'est toi. C'est toi qui maîtrises la liste de tâches. Il n'y a que toi qui as accès à ta liste de tâches. C'est toi qui contrôle le robinet. Tu mets plus de tâches, tu mets moins de tâches. Pas les mails. Les mails, ce sont les autres qui contrôlent les mails. Les autres qui t'envoient des mails. Tu ne peux pas arrêter le robinet. Et en fait, c'est la grande différence entre les deux. Et ce n'est pas donc simplement de dire bah, côté... Euh, Tâche, ben, j'ai que des choses à faire, alors que côté mail, c'est l'information. Non, c'est côté tâche, c'est toi qui as la maîtrise. Côté mail, c'est le chaos. Parce que le flux, c'est le chaos. En fait, c'est être en permanence dans un flux d'informations. Et quand on accepte le flux, ça veut dire qu'on renonce au contrôle, qu'on renonce à la maîtrise et à l'efficacité. Et par moment, il faut renoncer à ça, parce qu'il faut accepter le flux, il est important. Et donc, c'est pour ça que la formation je le disais, je disais la dernière fois, commence par la maîtrise des mails. Non seulement parce que sans avoir cette maîtrise, on ne survivra pas en entreprise, mais aussi parce que c'est symbolique. En apprenant ce qu'il faut faire avec nos mails, en fait, on va apprendre ce qu'il faut faire avec le flux permanent d'informations et d'injonctions qu'on va recevoir toute la journée. Que cela arrive par les mails, par Facebook, par les réseaux sociaux, par LinkedIn, par les SMS, par les collègues, par la, par la radio... enfin toutes les choses en fait qui vont t'impacter et qui sont des choses euh, de l'extérieur en fait. Et en fait, euh, par exemple, on va apprendre aussi que par rapport à il y a une dizaine d'années, le nombre d'informations et de sollicitations a été multiplié par 10. Donc, face à ce flux, on, on ne peut pas ne pas avoir de technique d'outils pour reprendre la maîtrise. D'ailleurs, cette multiplication des mails, ça veut dire aussi qu'on peut plus casser nos mails on en a dix fois plus. Avant, on faisait des beaux dossiers, des tout beaux dossiers avec des mails, je ne sais pas si tu te souviens, par fournisseur, par machin, etc., pour les retrouver plus facilement. Mais avec un tel flot de mails, celui qu'on a aujourd'hui, en fait, le ratio entre les mails utiles qu'on aura besoin de retrouver et les, les, les mails inutiles, en fait, il a complètement changé. Et donc, si on y pense deux secondes, le seul avantage d'un classement, c'est qu'il nous permet de gagner du temps pour retrouver un document. Donc, si on est amené à devoir chercher... Euh, un jour un document sur les trois qu'on a reçus, en fait, il faut que notre classement euh, prenne trois fois moins de temps que la recherche. Sinon, on dépense plus de temps à classer qu'à retrouver, donc ça, ça sert à rien. Quand on a un ratio de 1 sur 3, ça va. Mais quand on a un ratio de 1 sur 100, c'est même plus la peine d'essayer de faire un classement. En fait, tout ça pour dire que l'accélération de l'information nous oblige à avoir des processus et des méthodes de gestion beaucoup plus rapides qu'avant, et donc beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, l'accélération de l'information, elle nous oblige à faire des micro-choix en permanence. Et donc, c'est pour ça que sans système, et je prends l'exemple des mails parce que c'est un, un exemple caractéristique, eh bien, on, on, forcément, on est perdu. C'est pas possible de s'en sortir sans système d'organisation, mais il faut un système d'organisation qui soit simple, rapide, etc., parce que sinon, il tiendra pas devant le flux, en fait, qu'on reçoit. C'est pour ça que j'ai appelé système d'organisation réaliste, parce que pour moi, on ne peut plus gérer comme on gérait il y a dix ans.
1: Ok. Alors, le deuxième concept que tu voulais aborder, c'était la journée de 4 heures. Oui. Alors déjà, c'est rare <rire> d'avoir un patron qui parle de la journée de 4 heures. Mmh. Euh, c'est pire que les 35 heures, 4 heures, euh, <rire> vraiment, c'est pas beaucoup.
0: C'est par jour. Donc,
1: hein. tu préconises qu'on travaille que 4 heures par jour
0: Non, presque. En fait, c'est pas ça. J'ai mis ce titre au podcast. Bon, qu'est-ce que je veux dire En fait, tu sais que euh, j'ai des journées assez riches, parce que je dirige deux entreprises, mais que je fais aussi de la création de contenu, de la formation, du coaching. Donc, c'est vraiment des journées qui sont, euh, qui sont assez riches et puis avec plein de choses différentes à faire. Et mon observation depuis des années, parce qu'à un moment j'ai bien dû me, 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 me faire à cette idée, c'est que je suis pas capable de fournir plus de trois heures de travail concentré en moyenne. Et quand je dis travail concentré, je parle d'un travail de création très intense, ou un entretien difficile, ou une réunion compliquée, ce genre de choses. Alors je peux faire des pointes à sept heures, mais en général je le paye assez cher plus tard dans la semaine. Quand je suis en séminaire, bah, c'est sept heures, là j'ai pas le choix mais en moyenne, franchement, mon travail productif et, et voilà, euh, j'en je, ai plus honte maintenant, c'est 3-4 heures par jour et à chaque fois que je veux tricher avec ça, en fait, ça ne marche pas et donc j'ai fini par prendre ça comme contrainte pour programmer mes journées et mes semaines et franchement, depuis que j'ai fait ça, ça marche très bien je suis beaucoup plus productif que je, quand, quand j'essayais d'en faire plus euh, mieux que quand en fait, je bourrais mes journées de choses à faire et j'ai lu pas mal sur ce sujet et il y a beaucoup d'études qui rejoignent ce que j'ai expérimenté. Et c'est pour ça que, pour la formation, j'ai développé ce concept que j'ai appelé la journée de 4 heures. Ça veut dire
1: que tu conseilles aux gens de ne travailler que 4 heures
0: Non, pas tout à fait. En fait, ce que je leur recommande, c'est un rythme où le maxi de travail concentré par jour est de 4 heures, par bloc, avec des blocs, ce que j'appelle des blocs de temps, ou des batchs, ou des sprints. Et ça, ça s'articule avec ce qu'on a appris dans d'autres modules pour que ce soit cohérent. Parce qu'en fait, la réalité, en fait, c'est que tu es capable de faire ces 3-4 heures, que si tu penses que tu peux faire plus, eh bien, tu vas te tromper, tu seras inefficace. Et ça veut aussi dire que ta capacité de travail étant limitée dans le temps, il faut programmer ces choses-là avec des interstices. C'est-à-dire que, en réalité, effectivement, tu vas programmer ce travail avec un maxi de 4 heures par jour, mais tu vas mettre des interstices dans ta journée et dans ta semaine. Pourquoi Parce que pour qu'une maison pour que des fondations tiennent le coup, enfin pour qu maison tienne le coup, il faut qu'elle ait de bonnes fondations. Ce sont ces 4 heures de travail concentré par jour, maximum, c'est un maxi, ça peut être moins. Hein. Mais il faut aussi, pour qu'un bâtiment tienne, qu'il ait de la souplesse. Parce que quand la, la tempête arrive, il a beau avoir de bonnes fondations, si jamais... Euh, il n'a pas de souplesse, il, il, il va s'effondrer. Il, va, il va ne euh, mmh. va pas résister au chaos. Et en fait, ton organisation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ton organisation, elle va être autour de ces espèces de sprints, ce que j'appelle des sprints. Euh, mais évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas ne travailler en réalité... Enfin, ça peut être un choix, mais, mais en réalité... Ça va être du travail concentré pendant trois ou 4 heures et le reste du temps de la disponibilité pour les autres, de la disponibilité, je dirais, pour le flux, pour ce que j'appelle le flux.
1: Mmh. Il y a un intérêt à ça aussi hein, en psychologie, c'est que si tu sais que dans ton emploi du temps, tu as prévu des temps de, des temps de repos, etc., mmh. euh, à l'intérieur de toi, tu vas moins te rebeller contre toi-même <rire> et oui. que les moments où il va falloir que tu travailles, tu vas le faire volontiers avec concentration, parce que tu sais qu'après, tu vas avoir un temps de détente. Tout à fait. Et ça te libère en fait pour être ah beaucoup ouais. plus. Bah, tout à fait.
0: Tu vois, tu vois, ça se rejoint un petit peu. C'est qu'effectivement, euh, quand tu as programmé trop de de de, de, de périodes comme celle-là, ouais, fait... si tu
1: es complètement bourré, si tu as complètement bourré ton agenda, ouais.
0: euh... et, et ça te stresse à l'avance. Et mmh. en fait, c'est là, en général, que ton système d'organisation explose. Et du coup, tu te dis, mon système n'est pas bon. Mais en fait, oui. ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas adapté à la réalité. Et, et, et il vraiment... risque
1: aussi de procrastiner, du coup, de se dire, oh, c'est pas possible, ouais. là. Alors, du coup, ça, on peut rien faire.
0: Alors, ça, ouais, clairement, et ça, c'est un autre aspect, je ne me souviens plus si j'ai pré... prévu d'en parler dans ce podcast, mais ce n'est pas grave, je vais en parler aussi, c'est qu'en fait, on, contre... on compte pardon, trop sur notre motivation. C'est-à-dire que, en fait, dans notre vie, euh... ah ben, si, si, j'en parle plus tard. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre vie, on a des moments où on est très motivé et d'autres moins motivé. Et donc, le jour où tu es hyper motivé, tu vas te faire un planning super chargé et tout parce que tu y crois à fond, etc. Et puis, euh, le lendemain, tu seras moins motivé. Je ne sais pas, tu as passé une mauvaise nuit, etc. Et là, en fait, tu vas te dire, mais j'y arriverai jamais. Et là, ta motivation va tomber. Et, et en fait, je, je vais en parler plus tard dans le podcast, c'est l'approche processus. Compter sur sa motivation euh, pour euh, réaliser ses objectifs, ce n'est pas toujours une très bonne idée.
1: Mmh. Alors, le prochain concept, oui. Et tu parles aussi du mode
0: robot. Oui, et en fait, c'est assez complémentaire à ce que je viens de dire. En fait, je prends aussi en compte que dans notre journée, dans les interstices, entre nos 3 4 heures de travail très productives, en fait, on a d'autres choses à faire, mais qui ne vont pas réclamer une très grande concentration. Et j'appelle ça, en fait, le mode robot. En fait, c'est des choses qui demandent plutôt de la focalisation, où on fait les choses de manière très mécanique, sans avoir à réfléchir. Euh, et, et je dirais même que si tu réfléchis trop quand tu fais ça, en fait, c'est pire, tu vas moins bien travailler. En fait, j'aurais pu appeler ça le mode bûcheron. Euh, J'ai rien contre les bûcherons. Hein. Mais je veux dire, c'est le moment où il ben, faut abattre du boulot. Il ne faut, faut pas trop se poser de questions.
1: Tu as des exemples de travail bûcheron
0: Ouais, euh, Faire de l'administratif les notes de frais, les factures, les machins, euh, faire ses mails, euh, alors après, il y a une technique, euh, collecter des infos, faire des réservations, euh, des choses comme ça. Et, et, et en fait, euh, je ne sais pas si tu as déjà éprouvé ça, en fait, si tu le, il f... y, y a des jours, en fait, c'est presque une détente de faire ça, parce que c'est des moments où tu n'as pas besoin de réfléchir, et en fait, tu bas du boulot, puis tu vois ta, tu vois ta liste de, de choses à faire qui diminue. Et ça, j'appelle le mode robot. Mais ce qui est important, en fait, dans, quand on fait le, le, le mode robot, c'est qu'on n'est justement pas du tout dans l'autre cas de figure que j'évoquais, euh, qui était, euh, qui était euh, le mode travail en sprint la, la journée de 4 heures. Donc, en réalité, je ne dis pas que vous allez passer quatre heures à travailler. Je dis que vous devez avoir un maximum de quatre heures dans votre journée de travail très concentrée. Et en fait, entre ces temps-là, vous allez travailler en mode robot. Euh, et d'ailleurs, il y a un paradoxe, hein, c'est qu'on a des outils de plus en plus puissants. Euh, on nous facilite beaucoup la tâche, et c'est génial, hein, tous ces outils d'organisation, etc. Mais finalement, notre capacité à nous, c'est ces 3 à 4 heures de travail concentré par jour, ça, ça n'a pas changé. Donc on peut tout automatiser à jour, euh, mais euh, on, on peut pas être concentré plus longtemps. Enfin, moi, j'y crois pas. Et donc, ce mode robot, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de l'avoir, parce que les outils seront tellement sophistiqués, il y aura tellement d'intelligence artificielle, etc., qu'au lieu de faire ça, eh ben on pourra se détendre. Moi, je ne crois pas du tout qu'au lieu de faire ça, on fera plus de travail concentré parce qu'on n'en aura pas plus la capacité. Mais par contre, on pourra prendre du recul, on pourra se détendre, etc. ou, ou peut-être plus communiquer avec les autres. Mais j'ai quand même créé ce mode robot et j'y crois beaucoup parce qu'en en fait, euh, euh, voilà, il ne faut pas essayer de faire du créatif quand tu es en mode robot et de faire du mode robot quand tu es en créatif. Ok. Et, et euh, c'est important, pardon, par exemple, tu sais, pour relever ces mails, clairement, tu es en mode robot. Parce que quand je lis la statistique dont je parlais dans le dernier podcast, où les gens passent 5h30 par jour dans leurs mails, mais je me dis, en fait, c'est qu'ils font autre chose. C'est pas possible. Oui, Ils sont en train de faire du sûr. travail. Et, oui. et en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être en mode robot pour faire ces mails. Et là, franchement, ça prend 15 minutes, trois fois par jour. Et le reste du temps, tu fais du vrai travail. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même manière de travailler. On va me dire, mais non, mais ça revient au même. Moi, je fais ça pendant que je fais mes mails. Et moi, je vais te répondre, non, tu fais pas ça. Parce que tu fais du mode robot et tu fais du mode concentré en même temps. Et donc, tu as des interruptions permanentes. Et donc, tu as une remise en route à chaque fois que tu prends un nouveau travail avec des mails entre deux, etc. Et c'est la pire. C'est un peu comme si tu faisais à la fois un footing et, et, et du sprint. Et puis, tu t'arrêtais. Enfin, je veux dire, je sais pas, hein, quand on fait un footing, en général, on ne s'arrête pas pour faire autre chose. D'ailleurs, si jamais on rencontre un copain sur le bord de la route et qu'on se met à parler avec lui, en général, on a beaucoup de mal à, à repartir.
1: Hmm. Ok, très intéressant ce concept de la journée des 4 heures. Euh, prochain concept, on ne réussit pas parce qu'on a un objectif.
0: Oui, alors, ça, euh, j'en parle dans le dernier module de la formation. Euh, moi, on m'a souvent dit, j'entends beaucoup, qu'en fait, la clé de la réussite, c'est avoir des objectifs précis et ensuite se motiver très fort pour y arriver. Hein, en général, on te dit tu fixes tes objectifs, et ça, je suis tout à fait d'accord. Et après, bah, faut juste être super motivé pour y arriver. Et en fait, moi, je pense que c'est pas suffisant. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, ce qui a marché, c'est effectivement d'avoir des objectifs, mais en réalité, la motivation, c'est différent. Pour moi, si tu fais dépendre ta réussite de ta motivation de tous les jours, en fait, c'est comme si tu t'en remettais à la météo en espérant qu'il fera beau plutôt que de te construire un abri. C'est-à-dire que, moi, je pense beaucoup plus que pour réussir, il faut des objectifs, et puis après, il faut créer l'environnement pour avoir ces objectifs. C'est-à-dire que créer une structure, c'est ça que j'appelle l'abri, qui fasse que même quand tu n'es pas motivé, c'est ce que j'appelle la météo, eh bien, tu puisses réussir quand même. En fait, moi, je pense que ce qui fonctionne bien quand on a un objectif en réalis à réaliser, c'est d'y travailler un peu tous les jours. Un peu tous les jours, Faire avancer notre objectif. Je crois beaucoup plus à ça. Et en fait, quand tu regardes d'ailleurs les gens qui réussissent, toi, tu as toujours l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain. Mais quand tu discutes avec eux, et, et moi, c'est quasiment 100% des cas, en fait, ils te disent, "Bah non, tout d'un coup, ma réussite a paru évidente. Mais en réalité, depuis toujours, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc, quand on regarde, quand, quand on démonte tout, en général, c'est des gens... Qui avait vraiment un objectif qui les intéressait, mais surtout qui avait une espèce de, de de technique, de système pour aller progressivement vers leur objectif, pas forcément en travaillant beaucoup, pas forcément en y mettant tout ce qu'ils ont, mais en le faisant régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, euh, sans faute. Et donc, ça, on en reparlera dans le podcast sur le principe de fréquence. Hein, euh, mais pour la plupart des gens, en fait, la réussite, c'est pas une explosion soudaine parce qu'on a été hyper motivé et qu'on a fourni. Un énorme travail sur une courte période de temps. En fait, c'est une accumulation pardon, une accumulation d'un travail régulier. Et un jour, en fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'on y est arrivé. Ça veut dire qu'on doit choisir de travailler chaque jour à notre but. Et donc, si on dépend de notre motivation pour ça, rien n'est garanti. On a tous vécu ça. Le matin, tu as envie de perdre un peu de poids, tu bois un jus d'orange, tu manges un œuf, tu vas faire un footing. Et puis le soir, je ne sais pas ce qui se passe, tu es crevé, tu t'avachis devant une émission débile avec une choucroute et une bière. Et c'est ça la motivation, ça, ça fluctue. Et puis avoir un objectif élevé, ça veut dire aussi qu'en réalité chaque jour tu vas être en échec, parce qu'en réalité chaque jour tu vas dire ah bah je suis pas encore à mon objectif, ah bah je suis pas encore. Je trouve que c'est pas très motivant, en fait je trouve que c'est assez même démotivant, Et puis c'est presque culpabilisant. Ça veut dire que ah bah c'est ta faute, tu t'es pas assez motivé, donc c'est pour ça que tu n'y arriveras jamais. Et donc moi je préfère l'approche processus. Et l'approche processus, c'est quoi C'est de mettre en place un système pour chaque jour faire ce qui nous approche de notre but, des choses simples et qui peuvent presque être faites en mode robot. Mais pour ça, il faut un système. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un système réaliste et simple. En fait, on prend en compte quand on a une approche processus que dans notre journée ou plutôt dans notre semaine, on va mettre différentes casquettes. On va avoir la casquette du stratège. C'est comme ça que je vois les choses celle du, du manager et celle de l'exécutant. Et en fait, on va voir que nous, on représente ces trois personnes. Mais ces trois personnes-là, en fait, elles ont chacune son rôle et euh, ça va contribuer, en fait, de respecter ces rôles, de, de s'assurer qu'on fait les bons choix dans nos activités de la semaine. Parce que souvent, on fait des erreurs quand on veut atteindre ses buts, on croit qu'il faut compter sur notre motivation et on oublie, en fait, la casquette intermédiaire. En fait, si je reprends les rôles, il y a en, en haut le stratège, celui qui fixe les objectifs, et en bas, l'exécutant, pour bien exécuter, comme son nom l'indique. Et donc, si je crois que ce qu'il faut, c'est que je fixe des objectifs et que l'exécutant les fasse, eh j'oublie juste un intermédiaire qui est le manager. Le manager, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il crée les processus, il les organise et il affecte des ressources. Et en fait, dans la formation, dans le dernier module, c'est ça qu'on va apprendre, on va parler de ces trois rôles. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va fixer nos objectifs. Bon, là, je révolutionne pas tout. Je veux dire, euh, peut-être que vous avez déjà des objectifs. Mais on va s'assurer d'abord qu'ils sont euh, des objectifs réalistes et surtout que vous n'en avez pas trop en même temps. Donc, on va se fixer des objectifs sur un trimestre. Mais surtout, et c'est là la clé du truc, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a mis en place dans les modules d'avant pour articuler la, par la partie, entre guillemets, manager de notre temps. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure qui assure qu'on va faire en priorité ce qui concerne nos grands objectifs. Et donc, ça va être quoi La ressource de nos grands objectifs, bah, c'est d'affecter du temps. Puisqu'en fait, ce qui va nous permettre d'avancer vers nos objectifs, c'est du temps. Et ça, on va le faire de manière super simple, avec un système tout simple de réservation dans notre agenda et de, de processus en fait, qu'on va créer qui nous permettent d'aller vers notre objectif mais de manière très très simple parce que si c'est trop compliqué on ne tiendra, tiendra pas le choc et moi c'est vraiment la méthode que j'utilise et, et franchement ça marche bien pour être productif tout en respectant le principe de la journée de 4 heures et tout en étant souple si jamais on a une catastrophe qui nous arrive et que tout d'un coup bah, on doit bouger les choses
1: en fait ça résume un peu ce qu'on trouve dans la formation euh,
0: euh je ne sais plus comment tu l'as appelé... Le système d'organisation réaliste. Le système
1: d'organisation réaliste.
0: réaliste. Ah bah C'est ça, ça qu'on voit dans le dernier module, en fait. Mmh. C'est en fait pour éviter ce que j'appelle l'effet euh, euh, résolution de début d'année. C'est-à-dire, mmh. euh, il faut absolument que je réussisse à faire ça, cette année, etc. Et on sait qu'en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ta motivation qui va te permettre de le faire. C'est que, que tu vas créer les moments... Où tu vas mettre en œuvre ce que tu as décidé. En fait, il y a d'autres concepts importants dans la formation, mais celui-là, en fait, c'est celui, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est celui auquel tu aboutis une fois que tu as mis en place les autres. Et en fait, en gestion du temps, finalement, on est obligé de passer par ces concepts. Parce que le temps, on en a tous la même quantité. C'est la richesse qui est répartie équitablement dans le monde. Et tout va se jouer dans ce qu'on fait de notre temps. Une autre chose dont je parle dans l'information qui est importante, par exemple, c'est l'équilibre entre le chaos et l'ordre. Parce qu'en gestion du temps, en fait, c'est toujours cet arbitrage que tu vas devoir faire. Si tu es trop en maîtrise, bah, tu vas perdre la porte de l'extérieur et des autres. Le flux, il est important quand même. Il ne faut pas le nier. Par contre, si tu es trop sans contrôle, bah, ta, vie, ta vie elle va être menée par les autres, par l'extérieur. Et donc, tu vas devoir en permanence alterner des moments où tu es en maîtrise et des moments où tu ouvres la porte aux autres, c'est-à-dire au chaos et à l'extérieur. Et tout ça, on le sait, on le dit dans les podcasts. Mais pour être sûr de réussir à le faire, il faut mettre en place progressivement les outils. Des méthodes, des techniques qui vont devenir des habitudes. Un peu comme le vélo. Au début, en vélo, tu vas juste réussir à tenir en équilibre. Puis on va apprendre à aller vite, à freiner, à tourner, à monter. Et on va même apprendre à tomber et à se relever quand, quand, quand on tombe. Et c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas mettre trop de théorie dans la formation, C'est-à-dire que la théorie, en fait, tu l'acquiers en agissant. Euh, et donc, je peux vous parler de la théorie dans les podcasts, mais là, il va manquer la partie mise en action. Et surtout, je vais vous les faire mettre en place progressivement. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça marche, parce qu'en fait, vous allez voir que ça marche en mettant les choses en place. J'ai plutôt besoin que vous expérimentiez. Et en fait, j'ai voulu que ce soit simple, parce que plus simple, euh, plus c'est simple, plus ça va être facile de remonter sur votre vélo si vous vous cassez la figure. Voilà.
1: Ok. Et donc, pour en savoir plus, tu vas mettre le lien dans le descriptif.
0: Tout à fait. En fait, euh, euh, vous retrouverez le lien dans et puis vous irez vers une présentation plus complète de la formation en cliquant dessus. Mais c'était simplement pour vous dire voilà, sur quel concept en fait cette formation euh, s'appuie.
1: Okay. Voilà
0: pour aujourd'hui.
1: Ben merci Cédric.
0: Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie, et puis je te souhaite une très bonne semaine.
1: À la semaine prochaine.
0: À bientôt. Au revoir.